0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 24. Februar und somit Dia de la Bandera de México. Ein Gedenktag im Kalender, den der ehemalige Präsident Lázaro Cárdenas 1934 einführte und schließlich 1940 zum offiziellen Gedenktag für die mexikanische Fahne erklärte. Die Fahne als Symbol der Nation unter dem sich alle Bürgerinnen und Bürger jenseits ihrer Unterschiede wiederfinden sollten. Mein Name ist Björn Liska, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Schuldig, schön, dass Sie dabei sind.
1: La noticia del año y del sexenio. De Genaro García Luna ha sido declarado culpable.
2: Fue declarado culpable de todos estos cargos.
1: Culpable de los cinco cargos que le imputaron. El jurado declaró culpable a Genaro García Luna. Fue declarado
0: culpable. Für schuldig also hat die Jury in New York den ehemaligen Sicherheitsminister Genaro Garcia Luna in allen Punkten erklärt. Er habe so die zwölf Geschworenen am Montag das Sinaloa-Kartell gegen Geldzahlungen geschützt und zugleich die konkurrierenden Kartelle mit dem Apparat des Staates bekämpft. Die Jury folgte damit der Staatsanwaltschaft und den Schilderungen der Zeugen der Anklage, darunter einige ehemalige Größen aus der mexikanischen Welt, der Narcos. Über das Schuldmaß entscheidet nun der Richter. Mit der Verkündung wird in vier Monaten gerechnet. Mindestens 20 Jahre und höchstens lebenslänglich. Zwischen diesen Extremen wird das Urteil wohl liegen, so die Experten. Überrascht haben dürfte der Schuldspruch kaum jemanden in Mexiko. Überraschend wird es auch nicht, dass Präsident Andrés Manuel López Obrador ihn für seine These nutzt. Vor ihm habe ein tiefgreifender Sittenverfall in Mexiko geherrscht. Wir no de una crisis, de una decadencia,
1: de un proceso de degradación progresivo.
0: Lo de ayer de García Luna es parte de eso. Im Fokus ist jetzt der ehemalige Präsident Felipe Calderon. Er war der Vorgesetzte von Garcia Luna und er hielt über Jahre an ihm fest. Dies weckt Zweifel an Calderon, denn die Integrität von Garcia Luna wurde ja bereits zu dessen Amtszeit immer wieder angezweifelt. Man muss es dem Abgeordneten der Arbeitspartei Gerardo fernández Noronia schon anrechnen, dass er den Mut hatte, dem Sicherheitsminister bereits vor 14 Jahren bei dessen Besuch im Parlament zu sagen, was er von ihm und seinem Chef hält. Daran erinnerte Fernandez Noronha in dieser Woche nach dem Urteil in New York. Le dije que era un asesino.
1: Le dije en comparecencias que estaba ligado al Chapo Guzmán.
0: Dem seinerzeit übermächtigen Sicherheitsminister so etwas mehrfach ins Gesicht zu sagen, dazu gehörte Mut. Weniger Mut braucht es in diesen Tagen, aber verständlich ist es schon, wenn die Morena-Politiker nun jede Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass der Ex-Präsident Calderón doch etwas von den Machenschaften seines Ministers mitbekommen haben muss. So sagte die Chefin der Hauptstadtregierung Claudia Scheenbaum. Und im Parlament riefen die Morena-Abgeordneten laut, wer jetzt als nächstes zur Rechenschaft gezogen werden soll. Calderon selbst kommt in diesen Tagen recht verzagt daher. Man nutze den Schuldspruch gegen seinen Ex-Minister, um ihn politisch anzugreifen. Ja, was hat er denn erwartet, möchte man ihn fragen. Vielleicht sollte er mal beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder reinhören. Der bringt es auf den Punkt. Und das gilt nicht nur für Bayern, sondern auch für den Rest der Welt. Es ist kein Vorwurf, wenn man schwere Entscheidungen zu treffen hat. Aber wenn man Falsche macht, muss man das benennen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko. Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Für Kopfschütteln hat am Montag die Entscheidung eines Gerichts in Mexiko gesorgt. Fast zeitgleich zur Verurteilung von Garcia Luna in New York nämlich entschied das Gericht, dass die Frau von Garcia Luna, Cristina Pereira Galvez, wieder Zugriff auf ihre Konten erhält. Die Konten waren nach Ermittlungen der Abteilung zur Untersuchung von Finanzdelikten der UIF e eingefroren worden. Das Gericht sah hierfür keine Grundlage und ordnete die Freigabe an. Nach Recherchen der mexikanischen Regierung hat García Luna nicht nur Schutzgeld vom Sinaloa-Kartell erhalten, sondern während seiner Amtszeit auch öffentliche Mittel von umgerechnet mehr als 700 Millionen US-Dollar unterschlagen. Und da wir gerade bei der Richterschaft sind, die Richterin am obersten Gericht Jasmin Esquivel soll einer Untersuchung von El Pais zufolge nicht nur bei ihrer Lizenziaturarbeit kräftig abgeschrieben haben, sondern auch bei ihrer Doktorarbeit. Bei der im Jahr 2009 an der Anahuac in Mexiko Stadt präsentierten Arbeit seien 209 der 456 Seiten aus anderen Werken übernommen worden, ohne darauf hinzuweisen, so El Pais. Besonders habe sie wohl auf das Buch Los Derechos Fundamentales des Juristen Miguel Carbonell zurückgegriffen. Der hat El País seine Einschätzung bereits mitgeteilt, das sei glasklar ein Plagiat. Der Senat hat die Pläne der Regierung abgesegnet, die Kompetenzen der Wahlbehörde INE einzuschränken und sie personell deutlich zu schwächen. Am Mittwochabend stimmten 72 Senatoren dem sogenannten Plan B von Präsident López Obrador zu, 50 stimmten dagegen. Sein ursprüngliches Vorhaben, das INE per Verfassungsänderung ganz abzuschaffen und durch eine neue Behörde zu ersetzen, hatte López Obrador bekanntlich nicht umsetzen können. Während die Opposition den Plan B als Gefahr für die Demokratie bezeichnet, hart Lopez Obrador darauf, nur dieser Plan B garantiere demokratische Wahlen und beende die angebliche Verschwendungssucht führender Mitarbeiter des INE. Dem Gesetz zufolge können Amtsträger künftig im Wahlkampf aktiv werden. Sie können also ihre Funktion und zumindest theoretisch auch ihr Budget nutzen, ihre Mitarbeiter im Wahlkampf einsetzen und so versuchen, Einfluss auf die Entscheidung der Wähler auszuüben. Der Legitimität künftiger Wahlen dürfte dies schaden. Der scheidende INE-Präsident Lorenzo Cordoba hatte immer wieder davor gewarnt, der Plan B des Präsidenten werde es dem INE unmöglich machen, im Jahr 2024 geordnete und saubere Präsidentschaftswahlen durchzuführen. Allein schon die personelle Ausdünnung werde dafür sorgen, dass eine Kontrolle der Wahlen im Land nicht möglich sei. Die Hoffnung der Regierungsgegner liegt nun auf dem obersten Gericht, das das Gesetz für mit der Verfassung unvereinbar erklären könnte. Derweil hat das oberste Wahlgericht entschieden, dass als Nachfolgerin von Lorenzo Cordova künftig eine Frau an der Spitze des Ine stehen müsse, um die Geschlechtergleichheit zu garantieren. Die Abgeordneten des Bundesparlaments, so die Vorgabe des Gerichts, haben fünf Kandidatinnen aufzustellen und dann die neue Präsidentin zu bestimmen. Präsident López Obrador begrüßte die Vorgabe. Mujeres, este,
1: ser mas, eh, honestas, mas,
0: eh, los Den Flüchtlingen aus Nicaragua hat Präsident López Obrador angeboten, dass sie in Mexiko Asyl und die mexikanische Staatsbürgerschaft erhalten können. Ohne die Diktatur von Daniel Ortega zu kritisieren, verwies er auf die Tradition Mexikos als Asylland und sagte, die Flüchtlinge aus Nicaragua könnten selbst entscheiden, was sie wollten.
1: Asilo, was sie
0: Ortega hatte 94 Oppositionellen, die im Ausland leben, die nicaraguanische Nationalität entzogen. Zudem hatte er 222 politische Gefangene in die USA ausgeflogen. Gleich geht es weiter zunächst, aber mein Dank an Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Wer derzeit ein neues Auto kaufen möchte, der kennt das Problem. Der Markt ist wie leergefegt. Das liegt vor allem an den vielfach noch immer fehlenden Halbleitern. In der Folge ziehen die Preise für Gebrauchtwagen kräftig an. Und wenn die Wagen im Wert steigen, dann wird auch der Versicherungsschutz teurer. Das ist logisch und darauf hat jetzt der Nationale Verband der Versicherungsmakler hingewiesen. Zwar gäbe es große Schwankungen je nach Modell und Jahrgang, aber 15 bis 20 Prozent könne das Plus in diesem Jahr durchaus betragen, teilte der Verband mit. Da frage ich doch mal nach, und zwar bei Peter Weber-Merkel. Er ist Direktor für das internationale Geschäft beim Versicherungsmakler Protektion Dynamica und somit Experte für das Thema. Herr Weber-Merkel, die Autoversicherungen werden teurer, das sollte aber kein Vorwand dafür sein, sie jetzt zu kündigen und ohne Versicherungsschutz loszufahren, richtig?
2: Auf keinen Fall, lieber Björn. Es ist viel besser, die Versicherung zu haben und nicht zu gebrauchen, als andersrum. Man muss auch bewusst sein, dass die Autoversicherungen in einigen Bundesstaaten in Mexiko Pflicht sind. Allerdings muss man auch wissen, dass die Verteuerung der Prämien durch die Wertsteigerung der Gebrauchtwagen verursacht wird. Somit ist es auch ganz wichtig, dass in der Polize eine Anpassung an die Versicherungssumme spätestens bei der Erneuerung gemacht wird. Man würde glauben, dass dieses automatisch vom Versicherer oder Versicherungsmakler gemacht wird, aber das ist leider nicht immer der Fall. Deshalb ist es ganz wichtig, einen Makler zu haben, der proaktiv die Interessen der Kunden vertritt. Dabei unterstützen wir sie gerne.
0: An welche Versicherung sollte man denn in Mexiko noch Unbedingt denken.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bleibe beim Thema Autoversicherung und ich spreche nicht nur von Privatautos, sondern auch Firmenautos. In Mexiko gibt es keine große Versicherungskultur. Deshalb, wenn wir spezifisch über die Haftpflichtversicherungsdeckung sprechen, sind die Versicherungssummen in den Autopolisen zu niedrig und auch limitiert im Vergleich zu Deutschland oder anderen Ländern. Wir haben in der Vergangenheit Fälle gehabt, wo es schwere Verkehrsunfälle gab bei denen mehrere Personen zu Schaden kamen. Hier reichte die Versicherungssumme nicht aus und die Kosten mussten von den Verantwortlichen getragen werden. Wir bei Protektion Dynamica haben am Markt eine Lösung gefunden, die eine umfassende Kostendeckung garantiert und dabei nur wenig mehr kostet. Unbedingt erwähnen möchte ich noch die private Krankenversicherung, die in Mexiko sehr wichtig ist und gerade in der Covid-Pandemie ihre große Bedeutung unter Beweis gestellt hat.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit den Haustieren aus? Sollte man die in Mexiko versichern oder ist das völlig übertrieben?
2: Übertrieben nicht. In der Tat gibt es in Mexiko seit wenigen Jahren eine Krankenversicherung für Haustiere. Und dann ist es natürlich besonders für Hundebesitzer wichtig, sich über eine Haftpflichtversicherung zu informieren.
0: Sagt Peter Weber-Merkel von Protektion Dynamica. Wenn Sie Fragen zum Thema Versicherungsschutz haben, den Link zu Protektion Dynamica finden Sie auf unserer Homepage auf mexikopodcast.info. Das Ringen um den Autobauer Tesla ging in dieser Woche in eine neue Runde. Zunächst hatte ja alles danach ausgesehen, dass das Unternehmen von Elon Musk das neue Werk für Elektroautos in Nuevo León im Norden des Landes bauen wird. Zweimal bereits hat Musk die Region besucht und sich mit Gouverneur Samuel Garcia getroffen. Dann brachte die Bundesregierung überraschend einen neuen Industriepark in der Nähe des zweiten Hauptstadtflughafens AIFA ins Spiel. Und nun, sagt der Präsident López Obrador, auch der Südosten des Landes biete sich an. Denn Nuevo León habe zwar viele Standortvorteile,
1: aber
0: Es mangele also an Wasser, das für die Produktion benötigt werde. Ausreichend Wasser wiederum gäbe es im Südosten des Landes und dort, vor allem an der Golfküste, also zum Beispiel im Süden von Veracruz, in Tabasco oder in Campeche.
1: 70 Landes, sagen, Südost, Kosten,
0: Bei Tesla wird man den innermexikanischen Wettstreit vergnügt verfolgen und abwarten, wo man die besten Bedingungen für die Investition bekommt. Vergnügt ist auch der Präsident, denn er ist sich sicher, dass es kein attraktiveres Land für Investoren gibt als Mexiko, como México no hay dos einmal anders interpretiert. México
1: es, sino el primer lugar está entre los tres países con más eh, oportunidades para la inversión extranjera y para la
0: der Konzern FEMSA will sich vom Rest seiner Aktien am Bierbrauer Heineken trennen. Derzeit hält das Unternehmen aus Monterey noch 14,8 Prozent an dem niederländischen Braukonzern. Einen Teil der Aktien will Heineken selbst übernehmen, einen weiteren Teil im Wert von 940 Millionen Dollar, dem Milliardär Bill Gates. PEMSA will sich künftig auf die Geschäftsfelder konzentrieren, die das Unternehmen direkt steuern kann. Vor allem ist der weitere Ausbau der OXO-Geschäfte und des OXO-Tankstellennetzes geplant. Aktuell gibt es 20.000 OXO-Läden in Mexiko, aber es gibt offenbar immer noch ein paar freie Straßenecken ohne das OXO-Logo. 800 bis 1000 Geschäfte sollen pro Jahr hinzukommen, hieß es jetzt. Auch in Kolumbien und Brasilien will man kräftig wachsen. Unter anderem ist der weitere Ausbau einer Apothekenkette geplant. Derzeit gehören FEMSA rund 4000 Apotheken in Lateinamerika. Den Getränkehahn wird FEMSA aber nicht völlig zudrehen. Der Konzern bleibt der größte Coca-Cola-Abfüller der Welt. Gleich geht es weiter. Zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen, mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonec, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Das Namensrecht ändert sich, es wird gleichberechtigter. Bisher ist es ja so, dass der Nachname des Vaters voransteht und vom Nachnamen der Mutter gefolgt wird. Das aber, so bemängelt, nicht nur die Senatorin und ehemalige Innenministerin Olga Sánchez Cordero, sei ein
1: Formalismo patriarcal que carece de toda justificación.
0: Die Abfolge der Nachnamen verstoße gegen den in der Verfassung verbürgten Gleichheitsgrundsatz.
1: Nuestra Carta Magna prevé en su Artículo 4 que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley.
0: Die Mehrheit des Senats teilt diese Auffassung und änderte jetzt das Namensrecht.
1: Les voy a poner un
0: nee, Herr Präsident, das mache ich, sonst dauert das wieder ewig. Fortan also dürfen Eltern ihren Sohn beispielsweise Andrés López Obrador nennen oder nun eben Andrés Obrador López. Beides ist möglich. Schon auf dem Weg in Richtung Karibikküste ist die Braunalge, die in Mexiko als Sargasso bekannt ist. Normalerweise wird sie ab Mai an den Stränden angespült, in diesem Jahr ist sie aber besonders früh dran. Im vergangenen Jahr wurden Mexikos Strände von 54.000 Tonnen der Alge befreit. Nach Berechnungen der Universität von Florida dürften es in diesem Jahr noch mehr werden, denn es droht ein Rekordbefall. Die Alge ist nicht nur optisch unangenehm, sie kann zudem bei Berührung mit der Haut allergische Reaktionen hervorrufen. Und verfault die Alge am Strand, sind die austretenden Gase gesundheitsschädlich. Heute ist Freitag und Mexiko-Stadt erlebt die erste Umweltwarnung des Jahres. Ursache ist aber natürlich nicht die Braunalge, sondern die stark erhöhten Ozonwerte, vor allem im Stadt-Süden. Die Verkehrslage dürfte, da greife ich nochmals auf den klugen Markus Söder zurück. Chaotisch! Genau, chaotisch dürfte die werden, aber ich hoffe, sie kommen dennoch irgendwie durch die Stadt und vor allem hoffe ich auf einen kräftigen Wind, der die Luft zum Wochenende wieder besser werden lässt. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin!